0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love, compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales arrobaedonista.love y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Hola, hola. Gracias por estar aquí escuchando Edonista Podcast. En el día de hoy te voy a compartir una entrevista que me hizo Alejandro Vallejo de Arroba en Instagram sobre los lubricantes. Allí compartimos información súper importante y súper útil sobre este tipo de productos, cómo usarlos en tu vida íntima y por qué debes usarlos, cómo pueden mejorar tu vida y cuáles son los más adecuados para tu salud y cuáles debes evitar. Espero que te guste y recuerda compartir mi podcast con todas las personas que más quieres y con las que no también. <ríe> un abrazo.
1: Entonces, bueno, eh, para todos los que se están eh, conectando, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Y los que nos van a ver después, entonces dale un abrazo. Eh, estamos eh, Angie Black, que es experta en sexo. Ella está tester est est también de juguetes. Tiene, la verdad, unas posturas sobre la sexualidad bastante interesantes para que la lleguen en su cuenta de Instagram. Ella es de Bogotá, vive en las afueras de Bogotá y es una bacana. Pues no, la, no la conozco todavía en persona, pero la verdad que es una persona demasiado interesante que tiene unas posturas sobre los temas eh, sexuales y eróticos bastante interesantes, así que vayan y la visitan. Eh, hoy vamos a tocar un tema que es los lubricantes, tanto naturales, por así decirlo, como artificiales y cuál el, qué, qué mitos hay, qué desconocimiento, qué tabús, eh, qué ideas erróneas hay también porque muchas veces tenemos ideas erro, erradas sobre los lubricantes y como es un tema en que todo el mundo opina, entonces como todo en la vida, entonces eh, a veces tendemos a hacer o a adoptar conductas que no son las mejores pues como en los lubricantes eh, y creo que es demasiado importante eh, la parte de no solamente de usarlos con juguetes sino de, en el sexo con, de pareja, que estemos bien informados pues acerca de los lubricantes. Entonces voy a hacer una pequeña introducción y ya le doy la palabra a Angie. Voy a contar ahí como un pequeña, una pequeña historia y bueno, las primeras menciones que se hacen en la historia sobre los lubricantes fueron más o menos en el año 350 antes de Cristo que fue cuando eh, se estaba usando, digamos, el aceite de oliva como lubricante. En esa misma época también usaban los dildos de cuero y esos dildos eran lubricados con el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el cuero obviamente se craquela, eh, se, se seca. entonces digamos,
0: Y es absorbente,
1: y el es cuero absorbe
0: es absorbente.
1: Exacto, entonces los primeros dildos, pues obviamente, no me imagino cómo sería usarlos, pero era bastante complicado, me imagino yo pero entonces lo lubricaban con aceite de oliva y erróneamente también tenían la eh, digamos, lo, la concepción, creían que eran también anticonceptivos, entonces eh, pues cosa que, que no, ¿cierto? También vemos eh, en, los, en los chinos, usaban el camote, eh, que es un aceite vegetal también, y con ellos lubricaban los, los juguetes que, bueno, esos eran un poquitico más heavy porque eran hechos de intestinos, entonces un poquitico también como muy, muy raro. Eh, este aceite también fue pues, como usado mucho por los japoneses Y realmente este aceite de camote chino, que lo llamaban así Fue pues, como el primer lubricante saborizado de la historia La verdad no sé a qué sabrá, pero bueno, hay que, hay que intentarlo algún día eh, Está en los japoneses también Yo creo que los asiáticos estaban como bien avanzaditos en el tema y los japoneses usaban el aceite de clavo, que, que lo usaban mucho para lubricar pues, eh, en el sexo anal. Eh, y a pesar de que tiene un fuerte olor pues, y todo, el aceite de clavo increíblemente hasta ahora sigue siendo usado pues, como, como para los lubricantes modernos. Inclusive para fabricar los sprays, cremas, todo está diseñado, pues, o muchas cosas están diseñadas eh, pues, para cremas de ahora analgésicas y relajantes, entonces no estaban tan errados los, los, los japoneses. También se ha descubierto que las algas también fueron eh, usadas como lubricantes ¿por qué? Porque simulan un líquido grueso es pegajoso, y soluble en el agua y resbaloso, que es entre comillas lo que buscamos con lubricantes lubricante, o sea, como a grandes rasgos por así decirlo, ¿cierto? Eh, inclusive a base de estas algas, muchos lubricantes eh, siguen, siendo, siguen siendo usados y se ha descubierto que también sirven como para eh, la disminución o el, o el riesgo de transmisión del virus del papiloma humano. O sea que creo que todos eh, estos temas ancestrales muchas veces nos, no, no, nos hacen pues como recordar que, que, que obviamente había gente que estaba demasiado pues no avanzada pero tenían mucho conocimiento. Y eh, para terminar esta parte, esa pequeña introducción, en el 1899 el... La silicona fue descubierta o inventada, que es un polímero, y de ahí es donde parten todos los lubricantes que tenemos ahora, la que fue realmente como el nacimiento de los lubricantes como ahora los conocemos. Existen como dos grandes clases de lubricantes, que serían los naturales, que son todos los que eh, producen nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo, y los artificiales. Ambos son bienvenidos eh, durante, durante el sexo y el, y, y el juego con uno mismo y también con juguetes. Pero lo más importante acá es saber cuándo y cómo eh, usarlos, porque creo que no todo sirve para todo. De hecho, mucha, muchas personas eh, usan o hemos usado eh, lubricantes con, con el condón y del lubricante que no es compatible con el condón. Entonces, antes estamos haciendo eh, un, pues, un daño a ese momento porque podemos romperlo o bueno, Mil
0: cosas más. Gracias, Alejo. Bueno, uh, para ti y para todas las personas que nos están viendo, si tienen preguntas en algún momento, háganlas, que estoy aquí para contestarlas. De hecho, yo ayer en mi Instagram tuve unas preguntas súper interesantes que de pronto vamos a hablar también un poquito de eso um, a través pues, de este vivo. Yo quiero comenzar por lo básico de lo básico y que es cuál es la función de un lubricante. El lubricante básicamente lo que hace es reducir el roce entre... Dos objetos o entre eh, dos cuerpos o un cuerpo y un objeto. Como tú lo decías, existen los lubricantes naturales que nos referimos a los lubricantes que produce el cuerpo humano. El cuerpo, uh, en mi opinión, es muy sabio y tanto la vulva y la vagina como el pene lubrican cuando están excitados. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen pene seguramente lo han visto en algún momento, que por la misma Así por el mismo canal, sí, por el mismo canal eh, urinario eh, sale un, un líquido transparente y la vagina produce lo mismo. Ahora, en las mujeres y en las personas con vagina hay dos tipos de producción de eh, la lubricación. Una es la que sale del canal vaginal, el canal vaginal eh, es lo que conecta la vulva con el cervix. Y estos son unos músculos, básicamente. Esos músculos lubrican y esto es lo que sale por dentro del canal vaginal. Y afuerita del canal vaginal, como hacia la parte del ano, uh, si se miran en un espejo detalladamente, pueden ver dos huequitos o dos punticos muy chiquiticos, y eso se llaman las glándulas de Bartolini, que son unas glándulas que también generan lubricación. Entonces, por ejemplo, si en algún momento alguien ha tenido un tampón puesto o una copa menstrual o algo que, que, que digamos como que, que, por el que no fluya, por ejemplo, algo del canal vaginal y tienen un estado de excitación, pueden de darse cuenta que aún así eh, están lubricando por lo que te digo, salen por esas glándulas. ¿Qué pasa y por qué a veces una lubrica más? Y otras veces menos o otras veces no lubrica. Bueno, hay muchísimas razones y aquí quiero comenzar hablando de un mito que es que nos han metido en la cabeza que la otra persona es la que nos hace lubricar. Es decir, si yo por alguna razón, no sé, estoy con alguien y no estoy lubricando, entonces pensamos que es porque esa persona no me excita lo suficiente. Y pues digamos que hay muchos factores relacionados a la excitación y a la lubricación en el cuerpo. Claro que pueden haber factores mentales, pero no todo es mental, porque hay muchísimas cosas que hay que tener en consideración. Por ejemplo, si una está deshidratada, es un factor para no lubricar bien, porque no hay suficiente líquido en el cuerpo, porque básicamente cuando existe deshidratación en el cuerpo, los músculos tienen menos líquido. Entonces, hay menos chances de que se, produzca, que se produzca una lubricación natural. Por ejemplo, el ciclo menstrual tiene muchísimo que ver. Hay partes del ciclo menstrual usualmente eh, más cerca a la etapa de ovulación donde se incrementan esa, donde el cuerpo y las hormonas incrementan esa producción de lubricación natural. Y usualmente, o no en todos los cuerpos, pero esto cada persona tendría que verlo y para eso tendrían que traquear su ciclo y ver en qué parte y, y tener suficiente datos para llegar a la conclusión y decir ah, es que tres días antes de que me llegue, o los cinco días antes de que me llegue a la menstruación no lubrico lo mismo que en el día 14, por ejemplo, o cuando estoy cerca de la ovulación. Entonces hay muchas cosas que están relacionadas con la lubricación y no solamente la parte mental o la parte de atracción, eh, Sexual o emocional con alguien, y yo quiero primero que todo que desechemos este mito porque no es cierto. Porque yo puedo estar muy excitado, puedo estar muy feliz de estar con alguien, y mi cuerpo puede estar respondiendo de una manera totalmente diferente. Entonces, claro, o sea, no si, es tanto,
1: no es tanto, eh, a ver, siempre vamos a, a producir una lubricación, y no, no significa que necesariamente dependa siempre en 100% de la excitación que nos produce el otro
0: exactamente, y a ustedes mismos les ha pasado que tienen de pronto muchas ganas de coger con una vieja y el pene no se les para exacto, sí. es lo mismo o sea, es porque el cuerpo a veces fisiológicamente responde a unas cosas y a veces responde a otras, y eso no quiere decir que de pronto vos, por ejemplo, no te atraiga la persona con la que estás bueno, no solo cuando vayan a estar con mujeres pero en general o sea, porque, el, porque hay cosas que dependen de muchas razones, ¿no? por ejemplo, las personas que, que tienen vulva y que usan todo el tiempo protectores, por ejemplo, o ropa interior de, de fibras que no sean fibras naturales, por ejemplo, nylon o cosas así. Eso también tiende a afectar toda la parte de producción de lubricación, de la salud, de, de, de la vagina. Entonces altera, hay muchísimas altera cosas. Altera
1: el ritmo normal. Altera un poco el ritmo normal de
0: la lubricación. Claro, altera, muchísima, altera muchísimas cosas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a mí me, a mí me influye mucho en físicamente las respuestas sexuales de mi cuerpo, por ejemplo, si estoy muy cansada, o digamos si estoy en Guayabada, por ejemplo, todas esas cosas, todas esas cosas me van a influir físicamente en la respuesta sexual de mi cuerpo, entonces eh, yo pienso que tenemos que separar esas dos cosas y tenemos que, es, es también de pronto como un llamado a que comencemos a conectarnos más con nuestro propio cuerpo y y, y de ver, ok, cuando me pasa esto, que de pronto que otras cosas están pasando, por ejemplo, he tomado suficiente agua, no sé, estoy descansada no, en el momento de mi periodo.
1: Para que no no, no no genere, digámoslo también como, como de, decepciones, desilusiones, estrés, sino empezar a analizarnos como lo que estás diciendo más en este momento, conocer, conocer nuestro cuerpo, lo que, te, lo que tú dices, es, estaba tomando la noche anterior, entonces obviamente hay una respuesta que va a bajar, eh, ciertas cosas personales de nosotros.
0: Exactamente y bueno, y además de eso hay personas que naturalmente no quieren que tengan ningún problema, lubrican muy poco y hay personas que lubrican mucho, así como unas personas más altas que otras como hay penes más grandes que otros hay gente que lubrica más que otras y por ejemplo, yo he conocido mujeres que ya saben que no producen la suficiente lubricación y siempre que van a tener penetración, así sea un pene, lo que sea, usen lubricante porque ya se han dado cuenta listo, mi cuerpo no lubrica lo suficiente voy a usar un lubricante que me ayude a facilitar no ex no exactamente
1: evitan, evitan realmente eh, la molestia o pasar por, algún, por un momento incómodo
0: exactamente, ya digamos si de verdad, por ejemplo no tienes deseos de estar sexualmente con alguien es algo que se puede conversar o, o se puede al menos como pensar, bueno, ¿qué será lo que está pasando? ¿Por qué me siento así o por qué ya no siento, no sé, de la misma manera que me sentía antes? Pero,
1: ¿y no hubo eh, lubricante para, 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 para contrarrestar esto?
0: Exact, exactamente, exactamente. Que me ha pasado mucho, qué pena te interrumpo, me
1: ha pasado mucho. De hecho, hace por ahí un mes, una, una clienta que obviamente no va a decir el nombre. Eh, me contactó diciéndome que qué hacía para despertar nuevamente el deseo sexual con su, con su esposo, que, que, que cuál lubricante tenía que se sintiera súper rico. Y yo le dije, pues la verdad no te puedo vender nada, porque eso es una cosa que tú tienes que conversar con tu pareja. Eh, yo no te voy a vender un líquido mágico para que te retorne nuevamente las ganas de estar con él. Entonces yo creo que lo mejor es que hables con él. Y yo, pues de verdad, yo bueno, dentro de lo que vendo no tengo nada mágico, o sea, realmente. O sea, nada le va a servir. Entonces, ella, de hecho, obvio, no compró nada, pero creo que eh, ese es el primer paso que tienen que tomar. Eh, bueno, tocar ese tema de pareja, que es lo que está pasando, porque obviamente algo externo no les va a ayudar.
0: Así es, así es, y me alegra que hayas tocado ese tema. Me gusta mucho porque eh, justo me estaban preguntando ayer por los lubricantes calientes y fríos, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que existen lubricantes que te van creo a... Exactamente, que te van a subir la rechera y te van a, pues, a poner así súper sexual. Mira, yo te voy a decir, la verdad, yo no creo en esos lubricantes. Primero, no creo en esos lubricantes porque es que el deseo sexual va va ligado a muchísimas, muchísimas razones. O sea, muchas veces el, hay personas que no tienen deseo sexual porque tienen un trauma y ni siquiera son conscientes que tienen ese trauma. Entonces, por más que te eches algo que te va pues, a calentar la cuca y te va a poner... Eh, o sea, eso no, no... No
1: te o sea, va... No, no un pero para la mente.
0: No, no te va... Esa, bueno, sí. <ríe> Toca tratar el tema de la raíz, ¿no? El tema
1: del exactamente.
0: Eh, además, hay otra cosa, y es que esos... esos eh, yo personalmente, bueno, primero que no creo en que eso me, me, me suba a mí el deseo sexual. Segundo, no los uso porque, primero, no me gustan las sensaciones que generan. Y la otra cosa es que están hechos con cosas químicas, que básicamente son químicos los que producen esas sensaciones de calor y frío. Y yo personalmente soy muy sensible, pero pienso que también es porque llevo muchos años como limpiando mi cuerpo y tratando de ser lo más, eh, de usar las cosas lo más natural y limpias posibles, y ese tipo de químicos en lubricantes me irritan y me dan alergia. Entonces, hay gente, digamos, que les gusta la sensación porque es que una cosa es la sensación que producen y otra cosa es que te vayan a subir la libido, porque es que la libido no solo es genital, y tenemos una idea del sexo muy genital, ¿no? La libido está conectada a muchísimas cosas, la libido es mental, es emocional, es física, y puedes despertarla y puedes, puedes comenzar a subir a subirla acariciando otras partes del cuerpo, estimulando otras partes del cuerpo, otras zonas erógenas que no son exactamente los genitales, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, cuando a mí me preguntan sobre esos esos... Lubricantes, yo solamente como que pregunto, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿O ¿qué es lo que quieren alcanzar? si es simplemente sensaciones sí, si es simplemente sensaciones bueno, hay gente que le gustan esas sensaciones pero que eso te vaya a solucionar el problema del de deseo sexual, no
1: yo creo que lo, lo más importante que pena te interrumpo es yo creo que todo, eh, tanto en el erotismo, en el sexo, como todo en la vida todo se vale, ¿cierto? siempre que lo hagamos de manera responsable entonces, si yo lo voy a hacer para buscar un beneficio como el de aumentar la libido, creo que eh, lo estás usando de manera incorrecta. Pero si lo vas a usar por experimentar, por sentir eh, sensaciones nuevas, porque, por ejemplo, hay unos que tienen sabores, olores, eh, tienen unos tactos diferentes, sirven para más O sea, hay mil, mil mil, cosas que puede jugar, eh, pero que sea como con aras a experimentar. Y está muy bien, obviamente, cuidando y averiguando cuáles son los buenos, porque lo que Angie dice es muy cierto. En este tema hay personas, bueno, hay empresas que desarrollan productos muy buenos eh, muy, pues, muy responsablemente como otras que obviamente no, entonces si tú vas a llevar a tu parte íntima algo que no está desarrollado de la mejor manera, creo que pues primero no te estás queriendo, entonces eh, ahí ya tenemos un primer problema entonces si lo vas a hacer como por experimentar y hacer cosas y sensaciones nuevas, está muy bien pero que no sea para suplir eh, necesidades que, no, que, que van más allá de, la, de lo físico, como decía Angie, y sino que son un poquito más mentales, más de raíz
0: así es Totalmente de acuerdo. Te iba a decir algo
1: pues, aquí que, que, que me encontré hace pues, unos días leyendo y es siempre tendemos como a, a bueno, primero lo hablo de la parte masculina, eh, tenemos un montón de mitos frente a los fluidos femeninos, pero realmente unos lubricantes muy buenos que son naturales y son de los fluidos femeninos son, por ejemplo, la misma sangre de la masturbación. Eh, perdón, la sangre de, de
0: la menstruación.
1: De la... Exacto. <risa> El comienzo del ciclo, por ejemplo, esta se puede usar perfectamente para eh, un lubricante para la masturbación, para el sexo. Entonces, de hecho, eh, romper como tabú el fluido cervical, por ejemplo, el, cuando están en la ovulación, eh, proporciona, por ejemplo, mejor deslizamiento. Obviamente, hay, hay momentos del ciclo de la mujer que, que es recomendable, así ya con nuestra pareja estable, y en una relación heterosexual, tener relaciones con condón, porque obviamente en este momento de la ovulación el fluido cervical, pues vas a tener más probabilidades de tener embarazo. Entonces, si no estás buscando pues un bebé, entonces es mejor como de manera responsable, ¿cierto? El líquido vaginal también y el de la excitación, ese pues es el que está disponible todo el mes, por así decirlo. Obviamente que no haya, digámoslo, alguna cosa extra, pero ese... Entra, entrar en los juegos previos eh, para que pueda eh, lubricar súper bien y sea lo, lo, lo mejor para no tener que estar usando pues, cosas externas y hay una que no sé si Danji me va a corregir, que hay, una, hay un tema que, que, que ha generado mucho debate frente a esto porque mucha gente está en pro de otra gente a favor y es la saliva y la saliva, muchas personas están en contra de usarla pero la propia saliva es muy buena al, al momento de uno masturbarse porque nos puede proteger por ejemplo, en caso de las mujeres, de la cándida vulvovaginal. No sé si sea realmente tan cierto como lo dicen, pero creo que Angie nos puede, este último punto, como corregir el, el uso de la saliva. ¿Tú qué opinas de él?
0: Mira, la saliva, lo que pasa es que la saliva es lo que está más a la mano, ¿no? <risa> digamos, de, digamos, por ejemplo, yo en qué casos me parece que la saliva se puede usar para, por ejemplo, lubricar la vulva por fuera o el pene durante el sexo oral, sirve pero de hecho muchísimas veces durante el sexo oral la boca se nos seca y la saliva se nos seca. ¿Por qué? Porque es que la saliva es absorbida por, eh, ¿se dice absorbida? No sé, bueno, la piel la absorbe muy fácilmente. Entonces eso es lo que eso es lo que pasa con la saliva. Digamos, por ejemplo, si el canal vaginal está lubricado lo suficiente y necesitas meter los dedos y únicamente como lubricar la parte de afuera, la saliva sirve para algo momentáneo, pero la saliva se va a absorber muy rápidamente. ¿Qué pasa también con la saliva? La saliva depende de cómo está tu boca, ¿no? Entonces, o qué hayas sí. comido. Entonces, lo que, lo que tú dices de que yo no he leído nada que esté, por ejemplo, que que pues que me científicamente he comprobado de que ayude a prevenir. Eh, algo, pero por ejemplo, los dulces y esto es algo que iba a hablar cualquier cosa que sea dulce tiene la facilidad de cambiar el ph vaginal y hacerlo propenso a que hayan o que se generen hongos vaginales, por ejemplo, entonces digamos si te acabas de comer no sé una torta, un chocolate algo así y de pronto tu saliva tiene mucho dulce, por ejemplo, pues eso puede llegar a afectar tu pH vaginal. Entonces digamos que por ejemplo,
1: y hay una cosa, ob... y hay una sí, cosa es que estamos, digámoslo, no es no es la misma eh, afectación por así decirlo en estos casos en el en el hombre que digamos lo que nuestros nuestros genitales son externos a los de la mujer y que Entonces, los, que los pueden lavar
0: súper fácil, exactamente.
1: Ah, o sea que hay que tener mucho cuidado porque uno a veces puede puede sonar uno pues muy despreocupado pero uno digamos lo que lo hace en aras del momento que se está sucediendo, pero no es lo más recomendable porque, claro, una cosa es lo que puede llegar a afectarnos a nosotros como hombres y otra, a ustedes como mujeres, que lo que tú mencionas, el pH es mucho más delicado, tiene un entorno mucho más eh, delicado.
0: Exactamente, así es. Entonces, digamos como, por ejemplo, yo la saliva simplemente la uso para eso, para el sexo oral o que, no sé, que necesite como mojarme los dedos un poquito, pero... Si, por ejemplo, voy a usar mis dedos y el canal vaginal en el que voy a introducir los dedos no está lo suficientemente lubricado, uso lubricante, porque es que la saliva se va a absorber muy rápido.
1: Sí, Entonces, y yo creo que lo, 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 los lubricantes, para pasar un momentico, una cosa y es el, el la duración, o sea, los investigadores o los desarrolladores de lubricante lo que están tratando de, de, de asimilar... No solamente la la, la, la la textura y, la, y la, la suavidad del lubricante natural que producimos los humanos, tanto hombres como mujeres, sino la duración. Porque lo que tú dices, Angie, es totalmente cierto. O sea, el, el lubricante eh, como la saliva u otros lubricantes pues no sé, la, la vaselina, que mucha gente la usa, eso se seca y antes se compacta y eso vuelve un mierdero y antes va, nos va a hacer como más... Que, 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 que frotarse todo vaya a ser más áspero y vaya, vaya a generar más dolor. Entonces, eh, la duración es lo más importante. ¿Cómo como brinde eh, buena consistencia durante, durante un sexo prolongado?
0: Sí, y sabes que toca es un tema muy interesante porque duración no significa buena calidad y te voy a decir de qué depende la duración y aquí ya quiero como hablar de los, de los tres tipos de lubricantes que son los más comunes. Los lubricantes usualmente están hechos a base o de agua o de silicona o de aceite entonces te voy a explicar las tres diferencias el lubricante a base de agua es el lubricante más natural y más compatible con el cuerpo y con todos los materiales de juguetes y de preservativos y es el más seguro de usar ¿qué pasa con el lubricante a base de agua? como es a base de agua el cuerpo en algún momento lo absorbe y se seca eso no quiere decir que sea malo si se usa un lubricante de agua y en algún, pero, no, o sea, eso no los un lubricante, bueno, y te digo, los que yo uso, porque siempre uso base de agua, no se secan a los 30 segundos como la saliva, se secan, no sé, después de varios minutos, o sea.
1: Tras, y no se reabsorben tan rápido como la saliva.
0: Exactamente. Exactamente, y un lubricante ¿Sí? a base de agua, tú lo puedes lavar con agua y ya, va a salir o te limpias con no un man, palito, sana. por ejemplo. No, Exactamente. A mí me gusta mucho a base de agua, por lo que te digo, por lo que es el más natural, y usualmente yo siempre los compro neutros, sin olores, sin sabores y sin nada. Hay unos que son más, como más espesos que otros. La mayoría de lubricantes a base de agua tienen glicerina, y la glicerina es lo que hace que les dé como esa 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 textura babosita y hace pues que, 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 funcione. Que, que funcione exactamente. ¿Qué pasa si yo uso un lubricante a base de agua y se seca? Vuelvo y pongo. O sea, yo no Vuelvo le veo bien. problema a eso. Sí, pero lo que te digo, no se va a secar en 30 segundos como sucede con la vaselina. Entonces, eso es algo bueno y eh, lo que te digo, es compatible con todos los materiales de juguetes de condones, es muy raro que alguien genere una reacción alérgica a los lubricantes a base de agua, pero hay algo que sí quiero mencionar sobre los lubricantes a base de agua, como digo, casi todos tienen glicerina, de hecho, yo aquí en Colombia no he encontrado lubricantes a base de agua sin glicerina, que era el que yo usaba en Estados Unidos, eh, y eso me lo dijo una enfermera y me explicó que la glicerina, porque la glicerina básicamente es azúcar, es un derivado del azúcar, puede generar, usar mucho, mucho un lubricante con glicerina, puede generarte un, cambiarte el pH vaginal y hacerlo propenso para, le, para hongos vaginales, que es lo que pasa con el dulce. Digamos, si alguien, por ejemplo, llegase a tener una irritación o una reacción alérgica a un lubricante a base de agua, lo más probable es que no sea el lubricante, sino la glicerina del lubricante a base de agua, que con facilidad le causa alergias Muy a la gente.
1: Y obviamente en, más ambos?
0: No, usualmente sí, porque bueno, son como irritaciones en la piel, así como el látex que hay gente que le, le da alergia.
1: Ya, listo.
0: Esa exactamente. Entonces yo, por ejemplo, siempre que voy a comprar un lubricante, leo los ingredientes y lo que te digo, todos los que son a base de agua que yo he encontrado aquí, tienen glicerina, pero igual yo los compro que sean neutros y eso. Ahora, los lubricantes a base de silicona. Usualmente no tienen glicerina, pero pues eh, lo que hace la silicona es que si sí los hace mucho más duraderos y no son no se absorben. El cuerpo no los absorbe tan fácilmente. ¿Qué, ¿Cuál es una ventaja del lubricante uh, de silicona? Por ejemplo, que no se lava fácilmente con el, con el agua. O sea, hay que lavarse con jabón para quitarse el lubricante uh, de silicona. Y cuando me refiero con jabón digo externamente, no. Si lo usan internamente el cuerpo mismo lo va a sacar, no se vayan a lavar con jabón por dentro, por favor. <risa> pero me para... refiero... <risa> sí. Ajá. ¿Y
1: son súper buenos para sexo en el agua, por ejemplo? Pues
0: para Eso era lo que te iba a decir, por ejemplo, en una bañera, en una piscina, en la ducha, se pueden usar.
1: Exactamente.
0: Ahí se dice, pero de esto hay muchas contradicciones, que silicona con silicona no es compatible. Entonces, se recomienda con juguetes que son de silicona no usar lubricante de silicona. Porque es lo mismo, por ejemplo, que los la idea es que si tienes dos juguetes de silicona, no y los vas a guardar, no los dejes que se toquen, porque la silicona, con la silicona se raspa y, y, y genera como y algún hay tipo hay, de roce. Ajá. Poroso. Exactamente. Entonces, lo mismo pasa con los juguetes, pero pues yo pienso que... Si es un juguete 100% de silicona y si se usa una vez con un lubricante de silicona, no va a haber problema. La idea es que no lo usen siempre y todos los días y todo el día porque ya puede afectar la porosidad. Hay personas que dicen que eso depende del lubricante o hay, hay sex shop que te van a decir eso no importa. Yo sí... Sí, eh, obvio sí, sí ajá, pero pues igual, como te digo, no... Hay gente, por ejemplo, que prefiere los de silicona porque son más espesos. Los que yo tengo a base de agua todos son espesos lo suficiente. Entonces, son los que uso con, con mis juguetes y sé que no pasa nada pues que no voy a tener ningún problema con los juguetes. Los de silicona también se pueden usar con preservativos. Los de silicona y los de agua se pueden usar con preservativos. Usualmente los preservativos vienen con algún tipo de lubricante, algunos que traen extra lubricante, pero puede haber ocasiones en los que se necesite ponerle un un extra de lubricante, entonces de agua o de silicona se pueden usar. Los otros lubricantes son los que son a base de, de aceite y son, la verdad que yo nunca en mi vida los he usado y no los recomiendo. Primero porque, bueno, estos se secan también porque el aceite, porque la piel absorbe el aceite, ¿no? Segundo, no sabemos realmente qué tipo de aceite es y usualmente no es un aceite natural, sino, natural. Que, es una, sino que es un aceite químico. Entonces, o sea, yo estaba pensando, como de aceites naturales yo no me pondría, el único aceite me, que me pongo en la piel, pero no en mis genitales, es el aceite de coco. Y pues la verdad, no, este, o sea...
1: Este sería muy porque también existen pues, muchos temas acerca del de aceite de coco, de pronto en, la, en las partes íntimas, o no, sea, no lo recomendarías.
0: No, y ya vamos a hablar de eso, pero terminemos sobre los lubricantes a base de, de aceite. Los lubricantes a base de aceite no se pueden usar con preservativos, porque el aceite es corrosivo, entonces puede generar que el preservativo se rompa, y lo mismo no se puede usar con juguetes de la mayoría de materiales por la misma razón, porque el aceite, de verdad el aceite se mete por donde no cabe, por ahí se mete, entonces puede llegar a generar que haya humedades en los juguetes y en este tipo de cosas. Eh, ya la verdad es que yo digo como que no los veo tanto, usualmente yo por ejemplo en mi tienda no vendo aceite de... Eh, lubricantes.
1: Mudado, mudado casi todos a agua y,
0: bueno, y silicona.
1: De silicona, que son eh, para usos más específicos, pero sí, es más de agua.
0: Sí, pero pero pues hay, de todas maneras quería hablar de, de porque existen no, sí, y, y súper, muchísima súper gente. Bien,
1: porque, es que, porque es que uno en la casa tiene aceite Johnson, entonces obviamente en un momento de eso la persona dice, ah, no, usemos el aceite Johnson y hagámosle. Entonces ahí es donde empezamos a hacer cosas que no se deben con nuestro cuerpo. Entonces, Exactamente mira, eso, eso sí es lisa, súper rico Pues para hacerse un masaje, yo no sé, o algo así Pero obviamente para llevarlo a la zona genital,
0: ¿no? Exactamente Entonces ahora lo que te iba a decir es qué, ¿Qué tipo de cosas se pueden usar Para las zonas genitales? Los lubricantes que acabamos de mencionar No usen vaselina No usen crema de manos No usen aceite ni de coco Ni de oliva, ni de almendras Los aceites, ¿por qué? Primero los aceites se absorben muy rápido si ustedes alguna vez se han puesto un aceite en las manos clave poniendo el aceite, pero por ejemplo el aceite de coco que la gente dice, ay huele muy rico, sí huele delicioso pero uno se lo pone en las manos y se restriega las manos y a los 30 segundos el aceite ya está, ya, ya la piel lo, claro. se absorbió exactamente.
1: Uno lo siente súper rico pero realmente al tacto, si lo sigue frotando, él empieza a generar como unas pequeñas bolitas o sea, él y con la fricción obviamente que se está generando en el acto cuando estamos teniendo sexo o con un juguete aún más, porque y, y te vas a lastimar.
0: Exactamente, y yo tengo, una, yo sé por experiencia, porque la única vez en mi vida que a mí se me ha roto un condón fue usando aceite de coco. Entonces, como que, ah. o sea, todo, todo, todo lo que no se debe hacer junto. ¿Por qué? Porque se absorbe, se seca, y como no solo se absorbe, sino que se seca, la piel genera mucha más fricción, eh, es corrosivo, y hace que la fricción como ya se queda en la piel con el condón, lo que hace es que se rompe súper fácil. Entonces, en general, los aceites no son buenos, además, por lo que te digo, no sabemos si son 100% puros, el aceite de coco huele muy rico, pero el aceite de coco tiene un nivel de dulce, por más natural que sea, tiene un nivel de dulce, yo no pongo dentro de mi cuerpo nada que pueda tener algo con algo de dulce, porque yo sé que me va a generar hongos vaginales, o que me va a generar piqueña o irritación o algo así, entonces no es recomendable. ¿Aceite Johnson? No. O sea, usen estas cosas. ¿Para qué son buenos los aceites? Para los masajes, Totalmente. por ejemplo. Para eso sí son muy buenos los aceites en la espalda, en los brazos, en las piernas, en cualquier zona. De...
1: Hay que tener un kit, un kit para masajes y un kit para, para llevar es la parte íntima porque si vas a usar lo mismo para las dos cosas, eh, obviamente no lo... Pues, es igual, inclusive el, el, el lubricante de la zona íntima si lo vas a usar para, para hacer un masaje corporal pues primero te lo vas a gastar todo y no lo vas a desaprovechar para lo que no es
0: ajá exactamente y la otra recomendación que yo siempre doy es para cualquier tipo de actividad o estimulación anal así sea solo el meñique usen lubricante todo lo que sea relacionado con estimulación anal necesita sí o sí lubricante porque el ano no lubrica solo el ano es una es una zona seca, y es una zona además que está, que es un músculo que mantiene cerrado, entonces Medita estimulación es, sí, estimulación sin lubricante va a hacer que haya mucho roce, esa piel de ahí es muy delicada, muy muy delicada la gente a veces no sabe lo delicada que es esta piel y es súper fácil que sin lubricante y solo con el dedo por ejemplo se, se hayan heridas entonces la estimulación anal, así sea un juguete, así sea un plug, así sea eh, el dedito siempre, sí o sí, necesita lubricante.
1: Súper bien. Angie, eh, yo vi que ayer en tu Instagram, cuando pusimos eh, los temas de, del envío de hoy, vi que hiciste una serie de preguntas. ¿Te gustaría compartir qué preguntas te hicieron? ¿Qué, qué te preguntó la gente? Eh, sería muy bacano como también esas preguntas que, que uno a veces siente como que, que son muy pues, muy obvias, pero que no, porque todos tenemos un montón de dudas frente a un tema que es cierto. Entonces, uno a veces dice como que, pues, nada creo que en este tema es obvio, ¿cierto? Porque todos eh, recibimos un bombardeo de información mediática que a veces eh, no sabemos qué es lo viene. Entonces, me gustaría saber qué te preguntaron. O bueno, antes de eso, si quieres tocar otro tema, bienvenido. si no
0: no, me parece súper interesante. Hubo muchas preguntas muy básicas, pero hubo otras preguntas, por ejemplo, sobre los juguetes y cómo usarlos con juguetes, ¿no? Y yo, de hecho, tengo aquí como algunas cositas que les puedo mostrar. Yo te tengo este, por ejemplo, que es el tipo Hitachi normal. Yo, personalmente, nunca uso lubricante con este juguete porque esto es, es grande y se pone encima de clítoris y lo muevo y es fácil. es fácil. Sí, porque es externo, pero por ejemplo, el succionador de clítoris, este es el, sat el satisfactorio, pero cualquier succionador de clítoris es externo, pero como su función es muy diferente y es tenerlo ubicado encima, exactamente, muy puntual, encima del clítoris, la sensación que causa con lubricante es totalmente diferente a usarlo sin lubricante y muy poca gente sabe eso. Entonces, por ejemplo, se le pone lubricante acá, unas cuantas gotas, y se lo pone encima y va a hacer la sensación de succión mucho más placentera y va a ser más fácil como moverlo y, y, y tenerlo en el punto que se necesita. Cuando es para juguetes, eh, para penetración, que por ejemplo este que es un... Belleza. Me encanta. Sí, yo lo que hago es que pongo unas gotas aquí y con la mano, antes de, de, de introducirlo, le, le, le esparzo el lubricante por Ahora encima del juguete.
1: Pregunta, una preguntita corta eh, con lo que acabas de decir de la mano. Eh, realmente es muy bueno tener muy buena, muy buen, eh, digamos, limpieza en nuestras manos antes de, 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 tener, pues de masturbarnos, porque obviamente tú estás agarrando cosas en la casa y si vas a tener un momento íntimo, eh, no te quieres llevar cualquier cosa que cogiste para luego pegársela a tu juguete o directamente a ti. Entonces, creo que es súper bueno tener un muy buen lavado de manos antes. Obviamente, uno a veces tiene muchas ganas y no y no, y no, no, no no lo quiere, no, no quiere lavar porque eso a veces muchas veces no espera, pero creo que es lo mejor. ¿O tú qué recomiendas? Sí.
0: Yo Sí, yo recomiendo eso, y yo, por ejemplo, muchísimas veces he parado lo que estoy haciendo sexualmente para ir a lavarme las manos. Total. O, he pedido, o le he pedido a la otra persona que lo haga, porque yo, de hecho, yo una vez... Yo, por ejemplo, lo que te digo, yo soy muy delicada, ya me conozco mi cuerpo, y a mí una vez me dio una infección vaginal, y yo sé que fue porque alguien me metió los dedos y yo no sabía si... O sea, fue lo único porque era lo que había pasado, fue en una fiesta que estuve... Y sabía que había sido por eso, y dije, como que tengo que estar muy pendiente de esto. Aquí, eh, porque
1: aquí, si... aquí, Y es bueno, súper interesante también de lo que me está, de tomando de, de, sobre los juguetes. Para que no siga, sigue, sigue, con la, la historia. Pero una vez, muchas veces uno no. No, no pero los juguetes hay que limpiarlos también súper bien.
0: Yo los, bueno, lo de las manos siempre, lavarse las manos, por ejemplo. Y las uñas también, o sea, si están largas o corticas o lo que sea, revisar que las uñas, porque es que es de verdad el mugre se pasa. Los uh -huh. juguetes, sí, yo los juguetes los lavo siempre después de cada uso, pero los lavo antes. O sea, yo los guardo limpios, pero igual puede caer polvo, no sé qué. Entonces, siempre que los voy a volver a usar, voy y los lavo con agua y jabón. eso es súper, súper importante, ¿no? Entonces, ya después de que las manos están limpias y de que el juguete está limpio, generosamente se le aplica lubricante al juguete, yo siempre lo que hago es que lo esparzo por todo el juguete y lo pongo, pongo también un extra lubricante eh, en el orificio que vaya a usar, no si sé, sea la vagina o el ano. Es mejor que sobre el lubricante a que no que
1: falte. Ahí que No Ahí que no eso sobre que no quepa falte.
0: Se sí, hizo muy paisa, sí. Así es
1: ya <risa> la mamá.
0: Así decía mi abuela.
1: Sí. Eh, entonces, eh, es súper bueno Pero también, eh, pregunto También es importante tener cierto nivel de excitación Antes de, 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 de usar el juguete, ¿cierto? Tampoco es porque como estoy lubricada Con un lubricante externo Voy a, voy a usarlo de una, ¿o qué piensas?
0: Pero es que eso depende de cada quien, ¿no? Sí. Eh, yo, yo diría que eso depende de cada quien Yo hay veces que pues que lo uso así, o hay veces que... De, depende, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, yo tuve una clienta que compró un juguete de, de, de estos de penetración y me dijo como que es too much, no puedo, y resulta que luego como que me puse a hablar con ella y llevaba muchísimos años sin tener sexo, nunca se había masturbado, entonces, o sea, no era el juguete para ella para comenzar, porque okay. no estaba acostumbrada. Digamos, por ejemplo, yo ya me conozco mi cuerpo... Digamos, hay veces que no tengo mucho tiempo o no quiero dedicarle mucho tiempo a masturbarme, entonces voy directo. Pues le pongo lubricante está, y a lo que vinimos, 30. exactamente. Pero, o sea, yo no pienso que esté malo, pero pienso que eso depende de cada quien, depende de hay por ejemplo, hay personas que necesitan de pronto un poquito más de tiempo, no solo para lubricar, sino para dilatar, porque es que recordemos que la vagina cuando está excitada y lubricada no solo genera lubricación, sino que también se dilata. Y eso a veces lo que hace es que facilita la penetración con, con un juguete. Por ejemplo, hay personas que sufren de algo que se llama vaginismo, que es un espasmo muscular en los, en los músculos de la vagina. Literal es como tener un mico, pero en la vagina los músculos así. Y no se puede meter ni el dedo, por ejemplo. Entonces, digamos, eso ya requiere un tipo de fisioterapia de suelo pélvico. Entonces, una persona que tenga eso no va a poder ni siquiera ir con un alto grado de excitación ni tener... con todo un
1: galón de lubricante, o sea, que más bien para...
0: Y, Exactamente. Y
1: quizás
0: es eh, acudir a, okay. a un especialista. Eh, sí, a un, hay fisioterapeutas de suelo pélvico que, que tratan ese tipo de cosas. Entonces, lo que te digo, eso depende de cada quien y la mejor manera de saber es conocerse el cuerpo y explorarse y mirar, pues, que, por ejemplo, si te, te metes el dedo, si te comienzas a meter algo y te duele, así sea con lubricante... No lo hagas, ¿no? Porque es que a veces el dolor no viene del roce. porque Claro, el roce da dolor, ¿no? Pero el, ro el dolor puede ser muscular o puede venir de otras cosas. Entonces, yo pienso que eso depende de cada quien y para eso es muy importante que se conozcan el cuerpo y que exploren.
1: Yo siento que en todos los temas o en muchos ámbitos de la vida, todo depende de, 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 de quién esté usando las cosas, pero creo que en el tema erótico, sexual y en los temas de los juguetes, los lubricantes, aún más, porque es muy diferente tú comprar unos tenis, una camiseta, un blue jean, que puede servirnos, obviamente hay estilos, modas, tallas, de todo, telas, pero hay, en esto es algo súper importante que nos conozcamos, muchas personas llegan y me dicen, Alejo, dame el mejor juguete que tengas, el más grande, el más potente, el que más estés vendiendo en este momento, yo les digo, no, 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 pero a ver, primero, hay mil preguntas que te tengo que hacer yo antes. Que
0: no Ajá, no funciona así.
1: Exacto, o sea, no es como que cuáles son los tenis de moda de ahora, no, es que no, no es lo mismo comprar los tenis de moda y hay que tener mucho cuidado con eso porque es donde eh, puede suceder lo que acabas de mencionar, que por más de que tú intentes no va a entrar o no te va a gustar, entonces yo te puedo vender el mejor juguete de mucha plata, pero no te va a servir porque no, no sabías que lo que te gustaba, si estimulación interna, externa o qué tipo, o posiblemente ni necesitabas un juguete, posiblemente con tus dedos y haciéndotelo bien eh, era suficiente. Entonces, es como no empezar como a comprar por modas y por comprar, ni a usar por usar, sino conocerse y preguntar muchas cosas antes que, que bueno, eh, uno se pregunta a veces lo mismo o preguntar los que saben o los que están más informados que uno.
0: Yo pienso que hay, esas son dos cosas que van muy de la mano, ¿no? Primero, el conocimiento. Y segundo, el explorarse y, y la vivencia de cada persona, ¿no? Porque es que explorarse, digamos, yo siempre he sido muy exploradora sexualmente, en ese sentido, digamos, de mi vida, pero no tenía el conocimiento, por ejemplo, que tengo ahora, entonces hubo muchas cosas que las hice mal, o que no entendía, o que, ¿me entendés Claro. Pues como si sí.
1: digamos, errores en, ese, en, ese, en esa exploración, que de pronto si hubieras tenido más información en ese momento, hubieras evitado.
0: Sí, entonces yo digo, es muy importante tener la información y al mismo tiempo conocerse, porque claro, no todos los cuerpos Funcionan de la misma manera. Hay muchas cosas que sirven, y hay muchas cosas que, digamos, por ejemplo, de la anatomía, que, es, que nos van a servir como en general para, para saber de, de cómo funciona el cuerpo y eso, pero sí hay cosas muy particulares de cada persona que la única manera de conocerlas es explorando.
1: Explorando, claro, exacto. A mí, por ejemplo, me parece, yo sé que hoy íbamos a hablar de juguetes, pero bueno, eh, Angie trabaja un par, pero para no ahondar mucho en esto, yo siento que los juguetes nos dan esa posibilidad a los que muchas veces no han querido explorar por sus propios medios, pues porque obviamente tenemos las herramientas aquí al alcance de todos para jugar, pues por tanto mujeres como hombres, eh, la, los juguetes nos prestan como eso, porque están diseñados ahora de colores muy vivos, llamativos, formas muy... pero no significa que nos dejemos llevar solamente por eso, pero nos ayudan y nos motivan de pronto a empezar a explorar cosas que antes no queríamos explorar o que nos daba miedo porque... No sé, cada quien es diferente en ese aspecto, pero, pero... Y los lubricantes
0: aún más también,
1: sabiéndolos usar y sabiendo cuáles son.
0: Sí, dice las personas que apenas empiezan en el mundo de los juguetes tienen que averiguar muy bien, no todos son para todos. Exactamente. Porque es que no todas las personas les gusta lo mismo.
1: No, y, y, y no solamente en gustos, en morfología. Todos, claro, todos tenemos, digamos, los mismos... Eh, eh, aparatos de fábrica venimos todos pero todos funcionan de maneras diferentes tienen formas diferentes, morfologías diferentes, todo diferente entonces lo que para una persona es bueno para otra no
0: ¿Cierto? así o, es
1: otra. No. Así dime, es. Tú, ¿tú quieres tocar alguna. O,
0: o, sí, quería, quería, hablar. Quería, quería hablar algo más de, eh, de lo de que me preguntaron ayer, que me estaban preguntando sobre, me preguntaron sobre lo de los Hace, um, lubricantes de frío y caliente que ya hablé de esos, pero también sobre los lubricantes de sobre los lubricantes de sabores y olores Ajá. yo personalmente no los uso y pienso que, que hay muchas cosas detrás de, de, de estos lubricantes de sabores primero es esta idea que nos ha metido de que la vulva debe oler a buques de rosas no, la vulva debe oler a vulva ¿no? entonces es okay. como que Sí, exacto. Claro, yo pienso que si no hay un buen olor, hay que, hay que, esto no se arregla con un lubricante de olores y sabores, eso se arregla con higiene, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena higiene y tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que mucha gente no sabe y esto aplica para tanto para el pene como para la vulva, la comida afecta el olor y el sabor de los fluidos genitales. Entonces, por ejemplo, eh, después de una noche de mucho trago no esperen tener el mejor olor y el sabor. Entre más, por ejemplo, la gente que tiene una dieta de, de, de comida rápida, fritos y cosas poco saludables, tienen usualmente un olor y un sabor muy fuerte. Entonces, primero, por esa razón no me gusta. Segundo, la mayoría de estos eh, lubricantes de sabores tienen mucha concentración de dulce y de azúcar químicos que finalmente son derivados del dulce y del azúcar y no son recomendados para las zonas íntimas ni siquiera para las zonas externas porque eh, esto se puede ir internamente muchísimo más fácil y como les dije cualquier cosa que sea un derivado del azúcar y llegue a la mucosa vaginal hace el área vaginal muy propensa a hongos vaginales, entonces yo ni los vendo, ni los uso ni los recomiendo
1: Bonito, vamos a terminar haciendo feo.
0: Exactamente. Ya. Yo pienso más bien que de pronto, sí, mira, no toda la gente tiene que poner su boca en los genitales de otra persona. Hay gente que no le gusta y eso está... Es totalmente respetable. Eso no es una obligación para que la gente lo haga. Eh, nos
1: dicen que el limón y las fresas ayuda a que el sabor sea menos fuerte. Ahí, eso
0: dicen, dicen que la piña también, pero pues no hay... No Estúpido. o sea no hay no eso no está comprobado científicamente bueno, para no.
1: comer limón y fresas ahorita
0: <ríe> de hecho eh, dicen que la clorofila también la clorofila es un eh, y, y los derivados por ejemplo de las algas como como la espirulina y ese tipo de cosas son desodorantes internos y limpian el cuerpo internamente, entonces usualmente digamos que dicen que les cambia mucho. Eh, el sabor, pero esto cambia muchas cosas en el cuerpo también, por ejemplo la gente que la comienza a consumir, digamos que si tienen sudoración excesiva, ya no les baja la sudoración excesiva, no les huele tanto, entonces bueno, pero... Eh, para
1: todo el cuerpo entonces, porque... porque sí, claro. Mucho, pues, mal aliento, eh, zorra, de todo, pues esos temas que, que a veces nos da pena hablar, pero todos esperemos dolores y mucho más en, el, en la zona genital. Eh,
0: Sí, claro. Entonces, volviendo al tema de lo de los sabores, eh, si alguien de verdad no tiene problema en poner su boca en los genitales de otra persona, pero le da asco los y el sabor, yo, mi invitación sería preguntar, usualmente ese tipo de ideas que nosotros tenemos o de concepciones que nos creamos vienen de una creencia externa que en algún momento nos han inculcado, alguien o la religión o el patriarcado o el, o el capitalismo o el mercadeo o una persona que le escuchamos decir, en fin, yo mi invitación es a que se pregunten, bueno, ¿por qué nos da asco, no? O sea, yo pienso que cuando, si a mí me da asco mis propios fluidos, por ejemplo, mi propia eh, olor, que no sea un olor malo, es mi olor, olor natural, hay un tipo de desconexión con mi parte íntima. ¿no? Total. Entonces, ¿de dónde viene esa desconexión, no? A nosotras usualmente, a las mujeres que crecimos o que hemos crecido en, en culturas como la colombiana, que han sido muy moralistas y muy basadas en la religión, nos han dicho que lo que tenemos entre las piernas es que ni siquiera le ponen nombre, nos han dicho que eso ni se mira, ni se toca, ni nada. Entonces, de ahí vienen todas esas desconexiones, ¿me entiendes? Entonces, entonces esa es como más mi invitación, yo lo que te digo, Volviendo al tema de esos lubricantes, ni los uso ni los recomiendo por esas razones. Yo he visto en sex shops, hay, venden unos polvitos y un montón de cosas que yo digo, a mí a veces, de verdad, me parece que el sexo oral a lo natural es muy rico y hay gente que tiene unos sabores muy deliciosos y, y, y olores que son excitantes y, y ahí están todas las feromonas, yo, yo por qué voy a querer ponerle un polvo... Artificial con sabor, a algo no no le veo sentido a eso. Es una
1: herramienta de, de venta más que más que otra cosa realmente.
0: Sí, total, sí. total. Bueno, Pero y otra igual,
1: rara te hicieron por ahí, pues, que digamos que sería bueno tocar.
0: No, bueno, pues las más, las más comunes fueron los tipos de, de lubricantes. Eh, que ya los explicamos cómo saber cuál es el adecuado. Yo les recomiendo a la gente que vayan a un sex shop y miren los lubricantes. Yo siempre los miro. Por ejemplo, mira, yo tengo este aquí que dice water base y este es neutro. No tiene absolutamente nada. Esta es, es una muy buena neutro, marca.
1: Neutro, obviamente, y que sea base de agua.
0: Ajá. Y, por ejemplo, este también es neutro. Miren, lean. Hay algunos ya acá en Colombia, sí, sí he visto algunos que... Eh, vienen con la marca de Libre de Crueldad Animal. Por ejemplo, que yo de verdad sí puedo comprar cosas que, que sean veganas o que digan Libre de Crueldad, anim crueldad Animal, lo hago porque es, es algo bonito con la naturaleza eh, uh -huh. que no usen animales en, en este tipo de cosas. ¿Qué más me preguntaron? Muchos mitos, por ejemplo, sobre lo que hablábamos al principio de que de que si no lubricas es porque no estás enamorada o porque no te está atrayendo una persona. No, la lubricación no... sí, o sea, sí podemos lubricar en un estado de excitación sexual con una persona que nos atraiga sexualmente, pero no quiere decir que si no hay lubricación no hay atracción. Entonces tenemos como que separar eso la lubricación a veces es un acto meramente físico y fisiológico que está conectado a muchísimas otras razones el miedo a usar lubricantes porque pensamos que si vamos a que si necesitamos un lubricante es porque el cuerpo no está haciendo lo que el cuerpo debía hacer. No, o sea, el cuerpo lubrica lo que puede lubricar y vas a necesitar. Hay muchas cosas para las que sí o sí vas a necesitar un lubricante, como por ejemplo si estás usando juguetes, si estás haciendo actividades eh, o, o a estimulación anal que ya les había dicho. Entonces fabrica. como que Sí, como que quitémonos, quitémonos esa idea de que, usa, que, de que usar un lubricante es porque nos falta algo en el cuerpo. No. O sea, un lubricante de verdad eh, es...
1: Una pregunta. Eh, hay ciertas etapas, bueno, hablando de la mujer, que de pronto van a requerir un poquitico de, de ayuda extra, ¿o crees que también eh, ha sido como más mito? Digámoslo de pronto cuando entran a en la menopausia o cuando ya han tenido hijos crees que baje un poquitico el fluido de eh, pues, la lubricación natural de ellas o
0: mira no, eso no no te, o sea no hay una no hay una manera para todas las personas. Hay mujeres que dicen, por ejemplo, que durante la época de la menopausia no volvieron a lubricar, y hay otras que dicen que no les afectó la libido y la lubricación. Todos los cuerpos somos diferentes y no nos podemos regir, no nos podemos regir por lo mismo para, para todas las personas.
1: Claro, exacto. Bueno, hay una cosa súper importante de que toquemos algo y es que eh, realmente ningún lubricante so, pues funciona como método anticonceptivo. O sea, que no es que nos vayan a vender por ahí en un sex shop como, ah, eso también me sirve para, para planificar o lo que sea. O sea, no sirven para eso. No protege ninguno también contra enfermedades venéreas, porque me he encontrado también muchas veces que preguntan, ay, ven, entonces yo uso lubricante, ¿también me va a hacer? No, nada de eso. No. Tener muy en cuenta eso y también tener, leer mucho, porque tristemente se han convertido en una herramienta muy fácil de venta por su, propio, por su bajo costo. Eh, muchas empresas han, han sacado ideas. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, a ver tú qué piensas, dos preguntas interesantes que es, la una, una fue sobre el desodorante vaginal y la otra, ¿qué que opinabas sobre el, los eh, lubricantes a base de hemp, o sea, de, de cannabis?
0: Ah, de cannabis, sí, bueno. Mira, los desodorantes vaginales exactamente no sé qué son ni cómo funcionan, pero es algo que no lo usaría, que, que no lo usaría porque eh, me da la idea de que...
1: Puede ser, si es desodorante, tiene, tiene, tiene connotación de que sea químico, entonces puede que... No... Y
0: nos... No solo eso, es porque 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 por su nombre me da la impresión de que otra vez nos están vendiendo algo para la idea de que tenemos que limpiar la vagina y de que tenemos que limpiar los genitales y que tenemos que oler a buques de rosas o a fresas o a campos de lavanda. No, la vagina y la vulva tienen que oler a vagina y a vulva. De hecho, yo ni siquiera uso jabones vaginales ni los recomiendo porque no son buenos para la vagina. Todo lo que se necesita... Para tener una salud genital buena es una buena alimentación y una buena higiene. Y esa buena higiene se logra a través de agua. Lavarse bien. Es que no solamente bañarse ya, no. La vagina. Hay que lavar la vulva, hay que cogerla externamente, hay que abrir los labios, hay que con los dedos y con agua debajo de la ducha lavar entre los labios, hay que levantarse la piel que cubre el clítoris y hay que lavarse eso con agua. Asimismo, como ustedes tienen que hacerlo con el pene, los hombres que no son circuncidados, deben bajarse la piel del escroto, deben lavarse con agua simplemente. La verdad no tengo suficiente información de cómo funcionan los desforantes vaginales, pero... Es algo que nos quieren vender, además acuérdense que es que nos to, además todos nos los quieren vender a nosotros a las mujeres, ¿no? porque sí, nos así, quieren modificar el cuerpo, tiempo, porque...
1: de todo para las mujeres.
0: Sí, y somos las que menos ganamos, o sea... Nos pagan menos y nos quieren vender de todo, sí. ¿Vos cuándo has visto en una droguería o en un supermercado una sección de limpieza y, higiene, y de higiene íntima para los hombres?
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Y lo de los cannabis, eh, yo, mira, yo lo usé alguna vez con una amiga, tenía uno de cannabis, ella me decía que, ella, que eso se sentía muy rico, yo la verdad que no sentí ninguna diferencia.
1: ¿Crees que también puede hacer como esta ola y esta onda de sacar este tema, bueno, con sí, claro. no solamente naturales, sino también, porque mira que ahora nos venden todo con cannabis, o sea, todo tiene... Cannabis. Entonces puede ser también una herramienta de venta. No lo estoy necesitando porque de hecho yo vendo unos que tienen, pero no sé si de pronto sea como también enfocado a, a sacar cosas nuevas y novedosas.
0: Mira, yo confío y creo en las propiedades del cannabis. Sí, uso cannabis para otras cosas, más que todo como para, para dolores musculares y en el cuerpo. Eh, en algún momento usé un estimulante que de hecho es lo único diferente que tengo en mi tienda que es un estimulante de cannabis que no es lubricante porque no se usa para lubricar sino que es, viene de hecho muy chiquitico, es concentrado con una o dos goticas ya es suficiente de poner encima del, del clítoris y eh, esto genera como, como cosquillitas, ¿no? Yo en algún momento usé eso y eso me irritó porque como te digo, yo también ya estoy tan acostumbrada, como yo ni siquiera me pongo jabón o sea, yo ya tengo mi cuerpo tan acostumbrado a lo natural que este tipo de cosas usualmente me, me irritan o me generan alergia hay gente que le gusta por la sensación de cosquilleo que, que genera obvio que tiene, usualmente tiene algo de cannabis, pero también esto tiene otros químicos entonces Pienso que también lo que tú dices tiene mucho que ver como todo este auge y este tema del cannabis que está de moda. Yo pienso que es importante que lean los ingredientes. Y si usted no sabe qué es, dice, o sea, qué significa un ingrediente, busque en Google y...
1: Y mucho y más mire. que va a ser para una zona íntima tan importante, o sea, no es lo Esa mismo.
0: Exactamente.
1: Un splash o un perfume así o algo que van a llevar... Realmente directo con tu con tus partes íntimas.
0: Exactamente. Yo esto sí es una opinión muy personal. No pienso que el cannabis como tal sea dañino, pero todas estas cosas que tienen cannabis van a tener muchísimos otros químicos, van a tener azúcar, van a tener glicerina, van a tener bueno no azúcar como tal, pero sí derivados del azúcar que yo tengo muchísimo cuidado con ese tipo de cosas eh, para poner in internamente. Entonces no, no es algo que yo diga que no, que no lo recomiende. Yo no los uso porque no he visto gran diferencia cuando los uso, pero hay gente que les gusta mucho. Entonces mm. digo como que si quieren usar algo con cannabis, pruébenlos y lean los ingredientes. Yo en general, nosotros no estamos acostumbrados a leer los ingredientes de lo que nos metemos en el cuerpo por ningún orificio, ni por la boca ni por abajo. O sea, y pienso que es importante que comencemos a tener sí. conciencia de...
1: Ni en lo que comemos.
0: De... Ajá. Entonces, entonces, bueno.
1: Aquí te hicieron otra. Mi pareja siente que ella falla si usamos lubricante. ¿Algún artículo que recomiendes?
0: Sí, eso era lo que yo te decía antes, ¿no? Que tenemos este mito de que, le, de que la necesidad de usar lubricantes es porque nos está fallando el cuerpo, ¿no? O porque nos falta algo el cuerpo. Y no, o sea, los lubricantes son de hecho una herramienta necesaria en muchos casos para tener una vida sexual saludable
1: y acá yo tenía algo que ya lo tocamos al principio y es eh, que no son y no son y lo vamos a decir no son sustitutos de la excitación sexual o sea porque muchas personas creen o creemos erróneamente que esto nos va a aumentar la libido y la verdad no ninguno no ningún lubricante va a ser magia entonces si la verdad nos están buscando para que les vendamos un producto mágico, pues yo creo que Angie no lo tiene, eh, yo tampoco. Además del hipo, que esa es una magia total, pero es otro tipo de magia. No, <risa> la, única
0: no la única función del lubricante es disminuir el roce y facilitar la penetración o, o el juego o, o la, el, el roce entre dos entre dos cuerpos o entre uno cuerpo y un objeto. Sí, ajá. Y, y va. No solo va a facilitar, sino que también va a prevenir que, por ejemplo, que hayan irritaciones. El roce, digamos, de objetos con el cuerpo, eh, cuando no hay suficiente lubricación, puede generar eh, heridas en la piel. Puede generar que, que hayan heridas en la piel, porque, porque no la el... piel de los genitales es muy delicada.
1: ¿Tú quieres decir algo más o...?
0: Bueno, no, yo solo quiero finalizar diciendo que no le tenga miedo a los lubricantes, o sea, no le tenga miedo a, los, a la función del lubricante, de hecho, los lubricantes para mí son como un esencial en la vida sexual, de verdad, un súper esencial, háganse amigos de los lubricantes, pero sí tengan en cuenta, tengan en cuenta qué tipo de lubricantes están, a, están, están usando es bueno hacerle la inversión a un buen lubricante. Por ejemplo, si es, si es un lubricante, digamos, que les parezca costoso, cómprense un tarrito chiquito de este tamaño, que eso dura bastante, de verdad que dura bastante, pero es bueno hacerle la inversión porque es una, porque es una inversión en la salud, porque es bueno saber qué nos estamos poniendo. Entonces, no, mi invitación es a, a, que, a que los usen, a que los prueben, a que comiencen a explorar y a que vean la diferencia y entiendan que el hecho de que usemos lubricantes no nos hace que estemos fallando físicamente.
1: Bueno, y les quiero contar a todos nuevamente antes de terminar que Angie vive en Bogotá, en las afueras de Bogotá, no vamos a decir dónde, pero está haciendo mucho frío allá. Eh, Angie es una bacana, no la conozco realmente personalmente, no la he visto, pero la verdad admiro mucho su trabajo, lo que hace. Eh, es una nena que tiene unas posturas, eh, una mujer que tiene unas posturas muy bacanas frente al erotismo, la sensualidad, síganla, eh, la verdad dice las cosas sin pelos en la lengua, créanme, eh, para los que son un poquitico sensibles cuando oyen o ven cosas, entonces eh, no se escandalicen, pero ella la verdad dice las cosas como son, que creo que en este tema hay que decirlo así, y bueno, ahí estamos para lo que quieran, nos pueden preguntar a los dos, eh, y espero tener más adelante nuevamente a Angie invitada en pues, un en vivo…
0: Bueno, claro que sí, Alejo, muchísimas gracias y bueno, obvio que que muy chévere poder seguir haciendo cosas eh, en un futuro.